0: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。听众朋友们，大家晚上好！这里是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周五晚上二十一点到二十二点为您直播的专栏节目《侧耳倾听》，我是主播汤圆大家好呀，我是主播佳薇，欢迎大家在每周五晚上的直播时间段里收听到我们的《隐隐约约》。佳薇，我跟你讲，我最近。emo 了，最近我觉得自己好丧啊，每天晚上都在 emo。为什么会 emo 呢？说来听听、就是。就是经历了一些很不好的事情啊，然后控制不住自己的情绪，就在深夜的时候就容易非主流，就会 emo。然后你知道吗？我的室友们看我每天那个样子，就会说：“你你到底怎么了吗？’我说：“我觉得我自己真的好不幸运呀、啊，好像我真的从小到大……”嗯，没有遇到过什么特别幸运的事情。嗯，就是其实我之前也会有一些不幸运的事情吧，但是好在就是朋友的鼓励啊，父母的支持啊，然后我就嗯发现其实生活中还是有很多小幸运的。嗯，然后他们跟我讲，你觉得你很不幸运，你到底不幸运在哪儿了？你看你也没有什么。生过大病，然后最近新冠疫情这么严重，你也没有感染新冠，这就已经很幸运了。他说：“他说你你不要总跟那些特别优秀、特别好的人去比你，你你可以就是大家都很平凡。他们就让我去看一个电影，就是我们今天要讲那个《奇迹笨小孩》。哦，然后《奇,奇迹笨小孩》我看了。啊”他们就会说，你去看电影，你看看哪个人是特别特别厉害、特别出众的？大家其实大多数都是平凡的人、嗯，然后你就要在你这个平凡的日子里面找到自己的幸运的地方，找到自己能让自己开心的地方。对，其实我们在生活当中都是平凡的小人物，但是生活当中还是有很多的美好值得我们去怀念和记忆的。所以说，这部电影的话也是非常值得去看的。嗯那，感兴趣的朋友呢，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 27513298, 或者是在荔枝公屏上与我们互动，也可以搜索微信公众号 FM 一零零青春调频，或者在荔枝 APP 上搜索 VOC 广播电台，关注并收听我们的节目。You still got it in your drawer. 小孩，这个电影是由文牧野执导的，呃，宁浩监制的，由易烊千玺、王传君等主演的一部电影，于二零二二年二月一日在中国内地上映，也就是大年初一的时候。嗯，这部电影呢，讲述的是二十岁的景浩独自带着年幼的妹妹来到深圳生活，兄妹俩的生活很温馨，但是却很拮据。机缘巧合之下呢，景浩得到了一个机会。本以为美好生活即将来临，却不料的遭受到了重创。但是他凭借着愚公移山般的坚持不懈、井号顽强奋斗，最终获得了成功。这个电影我觉得真的是一波未平一波又起的感觉，他、嗯、这个剧情非常的跌宕起伏。他嗯，这个电影一开始是以两个呃兄妹俩两个人的一些生活片段组开始的，就是比如说哥哥骑着电瓶车送妹妹上学啊，嗯、他们两个一起起床了之后一起刷牙呀，嗯这些小小事来开头，然后紧接着就来到了哥哥在医院里面咨询那个医生，我们才得知这个妹妹有非常严重的心脏病。对他这个心脏病呢，其实并不是他后来得的，是他的妈妈遗传给他的。对，他的妈妈就是因为心脏病而去世了，而他的爸爸却意外失踪了，抛弃了他们。对，所以说他们的情况非常的不幸。而景浩作为哥哥，他必须要去承担妹妹的所有生活。他这个问题就是严重在妹妹的病需要在八岁之前做手术，而妹妹现在已经六岁半了，留给他的时间不多了，而且妹妹的病随时都有可能恶化。就嗯，景浩必须要进。最大的努力去挣赚钱，赚到三十万，至少三十万，而且算上住院费、动手术费、护理费什么的，至少五十万。他要在很短的时间之内凑齐这五十万，一个二十岁的、没有读完大学的人来，在这么短的时间之内凑齐凑齐五十万，真的是一个天文数字了。对，那他怎么样去凑齐这个天文数字呢？所以说，他其实是自己开了一个那个电子元件厂，嗯、手机维修店。嗯，好景手机维修店，好景就取名“好景常在”。对，但是这小小的元件厂又怎么可能去，去就是凑齐这三十五万元的天文数字呢？嗯，其实其实景浩心里是很明白的。你看他们，你看兄妹两个的穿着还有衣食就。能够看出来，他们两个是过得很辛苦的。嗯嗯，他们，我觉得易烊千玺那个身上的衣服是特别老式的，可能就是这个角色的爸爸留下来的衣服。他们两个都舍不得买新衣服啊，就一一点一点的攒钱。对，景浩对妹妹特别的好，他就是宁愿自己啊，就是吃的不好，穿的不好，但是你看，发现妹妹的衣服还是很干净整洁的，嗯、妹妹每天小脸都是洋溢着光的。对他的妹妹呢，就像是他的阳光一般，所以他每天呢都会送妹妹去上学，然后会把她接回家，给她做饭。我觉得真的是好男人的表现，好哥哥绝对是一个好榜样了。对。然后景浩他其实一开始嘛，就是因为没有钱，所以说他有一个赌徒兄弟给他介绍了一批没人要的翻新手机，然后全部拿走的话只需要十万块钱，如果成功售出这批翻新机的话，能够赚九十万。这样中间一个巨大的差额就可以，就是好像一开始他是把它翻新一下卖出去，好像是只能赚两万块钱。嗯，我记得是这个九十万是后来他们得到了在那个大公司另一个机会之后才有了这么个数字。然后呢，但是但是虽然两万块钱很少。但是比起那个手机维修店每天的日收入来说，已经很、嗯、算是很多了。然后，嗯、呃，景浩把一个旧手机拿回去试了一下，是能用的，是有市场的、嗯，所以他就决定压下这批货，去赚那两万块钱的差额。但是，他还就是一个月之内，就是还没有赚到他的两万块钱的时候，这些货都砸在手里了，因为他那个市场开始监管，不让翻新旧手机了。对国家开始去打压这批翻新机，对，这就是一个对于他来说很大的打击了。八万块钱的货都砸在自己手里了，然后把自己所有的家当都压进去了，结果你告诉我这样，定金也没有，什么都没有。对啊，就这笔手机的话，他砸在手上，他不仅仅意味着他接下来的生涯都是在还债，还意味着妹妹没有办法做手术，就很有可能像妈妈一样重蹈覆辙。嗯，但是好在他是一个非常。能够抓住机会的人，他去找了那个王权王传君扮演的角角色。然后给自己就是在那个嗯大老总面前极力的展示推销自己，说可以把那些零件拆开，然后去回收零件再重新做新机，这个又是一个完整的国内第一条这样的产业链，可以很有市场的发展一下。但是那个那个老总那么有商业头脑人，怎么会轻信你一个二十岁的年轻人呢？当然是不信啊。然后千玺扮演的这个景浩就非常的。认真的去追他，其实电瓶车开的很快很快，去去车站追他，就想跟他上一辆车，给他在车上给他好好的介绍一下自己的想法。对我当时印象特别深刻，他就是骑着他那个电瓶车，然后一路追赶，摔倒了，摔倒了，然后手臂上都是血，嗯、手臂后背上都是伤。对，但是他还是通过自己顽强的毅力，他买到了那张那个车票，然后追到了他们的车厢，嗯、同时也跟他有了一个约定：如果说你呃四个月之内能够把这些都零件都拆出来，怎么怎么样，合格率达到百分之多少多少、嗯，我们就可以合作，就可以给你多少多少钱。这也为后面的故事埋下了伏笔。有了这个机会呢，景浩是非常努力的。他们来到那个劳务市场去招工人，然后就找到了一些嗯，就是没人要的工人，来组成了他们的一个小团队。对，我记得印象很深刻的是一个单亲妈妈，她叫汪春梅，然后她其实是一个有一个耳朵失聪了。但是他还是依旧在饭店努力的工作。嗯，因为他失聪了，所以他平常讲话的声音就会很大，所以这个饭店的岗位是绝对不适合他的。所以，就像汪春梅这样的不同的人，就来到了景浩的小团队，跟他一起。来到这个车间来拆零件，嗯，对。其实除了汪春梅，还有很多其他的人，比如说像有一个人，他之前是犯过前科的，他是一个格斗的人，然后还有像一些坐轮椅的老爷爷，他们都来到了景浩的团队里、嗯，非常朴实，都是一些很平凡的人，但是他们也是为了自己的生活来到这个车间里一起打拼，嗯、对。其中有一个印象很深的那个那个男一个男生，他在车间工作的过程当中，他结婚了。哦，这个特别的温馨。嗯，当时他们吃就是传说中的吃席，嗯，那么多人围在那里吃席的时候，真的那个场面被渲染的非常的生动形象，非常的温馨，非常喜喜庆喜悦。然后当时那么多人一起吃席的时候，每个人脸上都洋溢着笑容，非常的高兴。这、就是一个非，这是一件大喜的事儿、嗯。然后紧接着镜头一转。兄妹两个回家睡觉的时候，却发现自己的房子、自己的家，因为拖欠房租三个月就进不去了。这又是一个大悲，两个人都不知道该去哪里睡觉了。大喜大悲，我看到这里我非常的心酸。他们连房间都进不去，那晚上住哪里呢？幸亏他认识一个朋友，嗯，就是之后的田主任，然后给他们提供了睡的地方，真的是又有温馨的地方所在。嗯，紧接着又是一个非常。悲悲惨的事情就是那个台风来了啊、哦！台风，嗯，台风来了，吧。呃千玺当时是个什么剧情来着？台风就是特别的大嘛，然后当时我记得因为下台风，然后下雨嘛，然后妹妹的话都不能够回家，在那个保安室里面等哥哥回家，嗯、整个人都淋透了，当时。是，就是好像就是在去求他们把房子留给自己，再拖欠一点时间，你先让我住着，这是又是一个大悲的事情。后来还有一个非常惊险的一幕，就是那些非法的化工厂来偷他这些手机，是是为了炼金属、提炼金属，犯法的事情。千玺当然是不可以把自这些东西让给他们卖出去啊，他还要靠这些去拆零件，可以赚更多的钱，对不对？对我当时特别的惊险，就是千玺嘛，就去追那批货、嗯，然后他当时是用手去扒在那个货车的上面，对对，那个车门是打开的，他扒在那个车门的窗户上面，整个人都是要被甩出去的感觉。对，而且当时那个货车是左拐右拐，他想要去避开千玺嘛、嗯，但是千玺还是凭借他顽强的毅力，然后不让他那批货给弄走，然后他就还把那个人给。就是打死了嘛，最后是？对，不是，就是两个人在搏斗的过程中，在那个车门里给甩出去了，两个人都躺躺下了，都倒在了马路上。对，这个时候妹妹走过来，就、哦、好心酸。对，那个那个无辜的大眼睛里面。充满着泪水，看着自己的哥哥，好心疼啊！看着他手上的伤，去医院吧。那个、那个，我觉得那个小女孩演的那个表情，各方各方面都非常的到位、嗯，瞪着无辜的大眼睛，好像。就是没有说哥哥你疼吗？没有说我好心疼你啊，哥哥。但是那个所有的情绪都在他的那个眼泪里面呢，真的是无声胜有声、嗯。当时妹妹的场景就是没有穿鞋，光着脚，把把鞋给跑掉了、哦。对，当时哥哥看到非常的心疼，说你这么远跑过来就为了找我，我、哦、真的是内心好心酸呀、啊嗯。没错。就兄妹两个相依为命嘛，都非常的珍惜彼此，非常的疼爱彼此。对，哥哥也是非常好的，他把妹妹带回家，然后给他吹头发，然后妹妹被蚊子咬了，给他擦花露水，嗯，这也是非常温馨的一个场景。非常温馨。还有就是在刚刚说到的那个卡车上非常惊险的那个一幕的时候，呃，景浩的手指受伤了，左手的无名指和中指，嗯、整个变形，对变形骨折了。所以他的手就要上那个钢板去保护他，但是他为了维护厂里面的日常花销之类的，他还是选择了去高空作业，嗯，去那么好几十层的大楼上外面去高空吊着擦玻璃。对，当时特别惊险，他差一点就摔下来了。嗯，他的桶掉下去了。当时那个负责人很生气的就吼他说：“这次是桶掉下来的，那下次你掉下来怎么办？你的手受伤了，你懂不懂规矩啊？你为什么还要上去干这么危险的工作嘛？”但是他也是没有办法。对呀、啊，大家都是没有办法，没有钱就……但是我就是要挣钱啊！我不挣钱，我的工作就维持不下去了。虽然受伤了，我也是没有办法的。然后那个岳哥也是非常的心疼人吧，最后工资多给了他一点，嗯。还是功夫不负有心人，苍天还是很心疼那些可怜人的。嗯，景浩在他们的团队在规定的时间之内交货了，而且他们的成合格率达到了百分之八十七，超过了他们要求的百分之八十五。对这一幕的话，就是非常的成功，他们一起去创造了一个奇迹。嗯，不但是赚到了，嗯，景浩需要的八十万，还。和那个老总签下了一个五百万的合同，几,几个人几个人压抑着喜悦，直到来到了电梯里，只有他们自己人的时候才，才几个人欢呼起来在、那个，在流、就是、下了眼泪。嗯，非常的高兴，非常兴奋。就可能他们他们高兴的点不只是在于我们有工资了，然后对景浩来说，我有钱给妹妹治病了，还有一个就是。我们都是非常平凡的人，但是我们就创造了一个曾经你们都觉得我们完成不了的奇迹。对他们真的是社会的底层吧，可以说是、嗯、在深圳那个大城市里面。但是他们通过自己的努力，他们这样的一群不平，这这样一群平凡的人，却成为了一个不平凡的人。嗯，没有人一开始，不管是李平还是那个老总，他们都不相信他们可以在这么短的时间内。就简单的设备可以让合格率达到百分之八十五以上，没有人相信他们，但是他们就凭借着自己的双手，没有多余的工具，凭借着自己的双手和和坚持，把这个目标给达成了。对他们其实就是一个奇迹小队，他们一家人在一起非常的幸福。我觉得每一个人他都是彼此的救赎，他们团结，然后相互依靠、相互理解，每一个人都在用各自的生活方式去生存，这让我看到了人与人之间的信任和温暖。嗯，这个电影呢，在背后其实有很多的故事。就比如说，我们在这些电影，包括包括千玺主演的，嗯、呃，送你一朵小红花呀，还有其他的电影，都可以看得出来，千玺的演技是一直在提升的。他非常的认真，非常努力。其实我觉得这个电影在妆造上面是刻意的去给演员扮丑的，就是为了更贴近这些小角色。是刻意的给他们扮丑的，但是你像你像说实在的，你像这种流流量小生啊，呃，这么年轻二十岁出头的这种很有实力的，而且长得好看的演员是不不太喜欢自己去扮丑的，但是千玺在这么多电影里面都不会避讳这些。对他靠自己的实力去赢得了人们对他的赞赏，然后他也是一个非常好的演员，就像是那个导演文牧野太，他也说千玺身上有特别大的能量，角色完成非常好，给了他很多的惊喜。嗯，还有就是这个电影里面的故事的时代背景和故事的发生都是根据事实改编的。嗯，其实我一开始看这个电影的时候，我本身是不太相信，可能我觉得他改编了很多吧，只是有一个原型在，但是。他绝对改变了很多，不可能有这么。奇迹的事情发生，对。然后在最后电影最后，千玺成作为一个成功人士，作为一个大集团的 CEO <笑>在发言的时候，他的集团嗯、呃、其他的合作伙伴不是在下面坐着吗、嗯？给每个人单独的镜头，然后下面写着谁谁谁，嗯、呃、什么什么年创作了自己的什么什么公司。我才发现哦，原来这些人是真的存在的，而且这个团队几乎每个人后来都有了自己的成就。他们都是靠着自己的努力，然后最后成为了现在的自己。嗯，他们帮千玺完成了千玺想要的那些八十万甚至更大的目标，同时千玺也给了他们机会。我们一起去创创造了属于各自的奇迹。对，我觉得这就是《奇迹笨小孩》这部电影想要告诉我们的：，即便我们是很平凡的人。但是我们最后也可以通过自己的努力去追求我们自己的梦想，去达到一个目标。没错，每个人其实每个人都是很平凡的。你我们在自己的世界里面是主角，是中心。我们用自己的眼睛去观察这个世界的时候，觉得好像世界都在围着我转。但是其实我们每个人都是这个苍茫人海当中的一粒子而已。没有人是多么成功，没有没有几个马云，没有几个迪丽热巴，也没有几个。国家总统是不是？嗯、大家大多数人都是这么平凡的，但是我们要努力用心的去经营我们的生活，在我们的生活当中寻找光亮，把我们的平凡的世界在平凡的世界里面创造奇迹，把我们平凡的生活变得不平凡。对我们每一个人其实都是笨小孩，那其实我们每一个人都是奋斗中的你我，那我们也希望呢能够创造奇迹。在短暂的青春当中，能够不留遗憾。这个、影片讲的不仅是成功，更多的是幸福。笨小孩也可以创作是属于自己的奇迹，嗯，是幸福，是这些大家彼此的救赎。他们非常团结，相互依靠，相互理解，用各自的方式去努力的经营自己的生活。这对。平凡的人来说，就是一种成功，就是一种奇迹。对，奇迹呢？它其实是不服输的少年心气，更是满眼坚定的精气神，还是无畏生活的苦，一直勇往直前。那好了，听众朋友们，现在已经是北京时间的二十一点五十六分了，我们的隐隐约约到这里就结束了。我是主播佳薇，虽然大家可能都是自己生活中的笨小孩，但是也一定可以创作出属属于自己的奇迹。我是主播汤圆我们下期再见。